0: Vítejte při poslechu podcastových rozhovorů VIP osobnosti Alky Hajkové.
1: Já tady dnes vítám nejen naše posluchače, ale taky velmi zajímavého hosta, právníka Oldřicha Lichtenberka, majitele producenta divadla Broadway. Oldo, vítejte a děkuji, že jste přijal pozvání do tohoto pořadu.
0: Dobrý den a moc vám děkuji, Alenko, za pozvání.
1: Já děkuju a pojďme na to. Samozřejmě nemůžu se nezeptat, my jsme pořád velmi kulturní národ. Nejen rádi čteme, ale také navštěvujeme výstavy, divadla. Celosvětové dění letos ovlivnilo naše životy nejen osobně, ale také napříč profesemi. Vaší prioritou co já vím a jak se známe a jaké máte za sebou výsledky, vím, že je těžké udržet divadlo v chodu a zajistit umělcům, ale i profesím, které nejsou vidět, práci, finance a pravidelný muzikály, pravidelnou práci. Jak vám se to daří zvládat v této situaci?
0: No tak příliš ne. Protože my fakticky s výjimkou zářijového hraní a kousíčku října jsme vlastně od března nehráli. To znamená, snažíme se ten čas vyplňovat zkoušením, nějakýma opravama divadla ze začátku, to jsme především dělali. V současné době zkoušíme nový muzikál Láska nebeská, ale je to samozřejmě složité. My jsme zůstali, vlastně už je to devátý měsíc bez výdělku, takže je to těžké.
1: A přesto, ještě pořád teda věříte v to, že se to nějakým způsobem dobré obrátí.
0: Ale protože v té situaci nejsou jenom divadla, v tom jsou. Lidé z řemesel, z hospod, z mnoha a mnoha dalších profesí, cestovního ruchu, To znamená, o velkém pláči to není, ale o velkém výzkání teda taky ne.
1: A říkal jste získání, teď jste mi nahrál na další otázku, získal jste vlastně spoustu nových zkušeností, naprosto nestandardních, jakých využijete a co by vám mohli přinést do budoucna?
0: Tak já jsem mluvil o výzkání, ne Získání. Ale, ale spíš se ukazují lidské charaktery v tomhle té situaci, kdy vidíte, jak mnozí lidé reagují na ty krizi, jak jsou dělní, jak umějí pomáhat druhým a jak třeba někteří naši politici, ti, kteří k nám rádi chodili, tak jak se koukají skrz prsty dneska na pomoc a naopak někteří, o kterých vlastně jsme nebyli v tak intenzivním vztahu, jak se snaží tu Českou kulturu, a to nemluvím zrovna o panomenestrovi kultury, jak se snaží tu českou kulturu podržet. Takže je to vztahově, je to zajímavá studie, ale upřímně rád bych si ji ušetřil.
1: To vám věřím. Pojďme si povídat o vašem divadle Broadway, které sídlí na Příkopech a je takovým divadlem muzikálů. Jak vznikl tento nápad a co vás do tohoto světa muzikálů a divadla přivedlo vás osobně?
0: Tak to už bylo nějakou dobu předtím, protože já jsem v 90. letech vlastně intenzivně pracoval s Danem Landou a společně s Danem Landou jsme dostali nabídku, aby Dan udělal v divadle ta fantastika muzikál. A Dan vytvořil krysaře a dostal nabídku na koproducenský podíl, o který se se mnou podělil. Takže tuším v těch přípravách roku 1994 To byla moje první koproducenská nebo producenská zkušenost. Pak jsem chvíli zůstal spolupracovat s divadlem ta fantastika. Začal jsem produkovat na Slovensku krysaře a přišel za mnou s nabídkou Michal David s tím, že má rozepsaný muzikál Kleopatra. Já jsem ho, řekněme, v tu chvíli tak ze slušnosti řekl, vyslechnu si Michala, protože jsme dlouholetě kamarádili, ale nedělali jsme spolu, já jsem vyznával jiný druh muziky. A Michal ke mně přišel domů a pustil mi několik písní a jedna z nich byla ta, která se dnes jmenuje Teď královnou jsem já. A já jsem ani předtím a vlastně ani moc od té doby podobný hit neslyšel, takže to mě přesvědčilo, že ta spolupráce bude plodná a notabene Michal říkal, hele, a mám na to 20 milionů korun. Takovou nabídku odmítněte. Takže se to nestalo a začali jsme s Michalem hledat prostor, kde bychom hráli. Byli jsme odmítnuti v Paláci kultury, kam jsme se nevešli vzhledem k jiný produkci, která tam byly, hledali jsme další a další místa a objevili jsme nezrekonstruovaný, zdevastovaný prostor bývalého kina Sevastopol a ještě původně kina Broadway a ten jsme od roku 2000 začali rekonstruovat a v únoru 2002 to slavnostně Kleopatrou otevřer.
1: Tak to je krásný příběh, já si myslím, že to bude úplně srdcová záležitost v tom případě pro vás, jak to z vás tak cítím. Řekněte mi, jakou muzikálu je Londýn? A přestože se jich tam tolik neprodukuje, jako u nás, u nás se jich produkuje víc. Čím si to ta vysvětlujete?
0: Tak úplně nesouhlasím ani s jedním. Já si myslím, že základní mekou muzikálu je Broadway New Yorkská, která je základní pro ten zrod West End londýnské je jistě nesmírně významná věc, ale nejsem si jist o těch počtech. Mm-hmm. Já, když jsem měl možnost prostě vidět muzikály a projít si tu muzikálovou ulici a divadla na West Endu, tak e, tam je samozřejmě velice široká nabídka od úspěšných nebo těch, který trvají krátkou dobu a to tež je na Broadway, kde je ten hlavní směr Broadwayský nebo ten bokem to Off Broadway, ty vedlejší ulice, kde se muzikály hrají. A já si ona nemyslím, že je zase u nás tak veliký přetlak, protože e, základní muzikálová divadla jsou čtyři, pět, to je Broadway, to je... Kalich, a to už je multižánrový divadlo, to je Koja Music Hall, to je Hibernia a pak tedy už si v Praze nejsem jist, že by byla nějaká muzikálová scéna, která by tradičně a hlavně uváděla muzikály. To, že různá městská divadla, jako městská divadla pražská, Vinohradský divadlo, ale i Fidlovačka, Studio 2, čas od času uvádějí muzikály, to je pravda. Let na tu hlavní muzikálovou Cestu se vydala čtyři divadla v Praze a samozřejmě například pan Moša v Brně.
1: A mluvil jste o tom, že jste navštívil Ameriku v Broadway, že jste navštívil Londýn. Jezdíte tam zadívat na na muzikály a taky pro invenci?
0: No, já spíš do té Anglie a ne tak četně, protože jsem před nějakým časem, že se strašně bojím létání, tak jsem se přestal létat. Takže méně a méně, ale... Ani moc ne, upřímně, protože já jsem na rozdíl třeba od jiných divadel zaměřen na rizí českou tvorbu. A poučit se, jak to funguje ve světě, je samozřejmě nesmírně důležité. Vidět muzikály, u kterých vím, že nikdy nedokážu jejich výpravnost, nikdy nedokážu, jako je lví král. To jsou prostě představení, ze kterých já jsem unešen a vím, že nikdy nejdou zpracovat u nás tak, aby okopírovali alespoň částečně ten originál. To je těžký a to je složitý. To znamená, ano, rád to vidím. Taky se mi moc krát stalo, že jsem odešel v půlce nebo že jsem se protrápil tím představením. Zvlášť, když bylo třeba určeno malinko pro jiný etnikum nebo pro jinou mentalitu, jako jsme my. A proto prostě já, jako nacionalista, jsem prostě se soustředil na původní českou tvorbu a na muzikály, který se hrají především v České republice. A když prostě mají tu ambici a dostanou se dál, jako se nám to párkrát povedlo, tak panu bohu děkuju. Ale... Ale ta, to soustředění je jinak a ten směr je jiný, než je odebírat světové licenční muzikály.
1: Říkáte, nebo i já to velmi dobře vím, že se specifikujete na českou tvorbu. Vím o vás, nebo jste mi prozradil, že jste právník, který se zabývá autorskými právy. Je i v české muzikálové scéně problém s autorskými právy? Narážíte tam na takový problém. No
0: takhle obecně je to těžké. Je samozřejmě mnozí pořadatelé e, různých představení, které organizují, tak se člověk zarazí, když vidím někde plakát nebo billboard, jaké představení se hraje a zjišťuju, že se tam hrajou písně skupiny Queen, že se tam hrajou e, a tak dále. Dalších nechci jmenovat, aby se to někoho nedotklo. A to samozřejmě není tak, že nahlásíte písně ose a zaplatíte ose. To tak není. To jsou takzvaná velká práva. A vy každou tu píseň musíte samostatně vyzískat od příslušného nakladatele. Je to jiný systém, než prostě hlášení z diskoték nebo koncertů. To tak není. A ta práva se musí získat. A myslím si, že se v tom mnozí ti organizátoři nebo rádoby producenti chovají hodně protiprávně.
1: My jsme teď předběhli moji následující otázku. Já jsem se ještě chtěla zeptat, když tak mluvíte o té vaší profesi, co vy všechno, vlastně, co nevidí divák, musíte zajistit, aby se zaplnil váš, vaše divadlo a aby na konci každého představení nejen načeně diváci zatleskali a taky přišli příště?
0: No, Ono se to taky vždycky nepovede. Ono Je to takový veliký koktejl, kdy musíte namíchat všechno a nic neošidit. To je prostě základní. Ale je pravdou, že Mám za sebou taky pár omylů, a je to ale vždycky tak, já hodně dám na první dojem. A vždycky, když mě ta myšlenka, ten nápad, to téma, ta písnička zaujme na první dobrou, tak ono to většinou vyjde. Uh-huh. A ve chvíli, kdy jsem přesvědčován nějakou argumentací složitou a nechám se manévrovat do toho, aby to představení vzniklo v momentu, kdy tam je jakýkoliv kalkul, tak tady zase převládají ta představení, která nedopadnou dobře. To znamená, já sázím hodně na tu moji první intuici toho, že tento směr je správně. Je to důležitý už taky proto, že já za ty chyby odpovídám. Není nikdo nade mnou, ke komu bych šel skládat účty. To prostě musím do a tu ztrátu zaplatit v momentu, kdy se mi nedaří. A aby přišli, my děláme představení pro lidi, my děláme... Představení, což nám mnohdy kritika vyčítá, že údajně nedosahují té jejich nastavené úrovně. Já si to nemyslím. Naše divadlo je opravdu poctivé a jak ty výkony autorů, tak výkony interpretů na jevišti jsou prostě vrcholný. A je to složitá a těžká disciplína, mnohdy podceňovaná muzikál a najít v tom člověka, který bude schopen všechny ty oblasti toho výkonu absolvovat na jedničku nebo dobře, to je strašně těžký.
1: Já se vrátím, jestli můžu oldo s vámi na začátek roku, přesně, jestli se nepletu, třeba mě opravíte, 18. ledna, kdy v autu Aréně proběhl nádherný muzikálový večer, jestli to tak můžu říct, což byla podsta Karlu Svobodovi, který vlastně se v tu dobu zastřelil, myslím, že 27. 26. ledna, ať se nepletu. A byl taky věnován Michalovi Davidovi, jeho tvorbě, stejně jako Karla Svobody, ale proč o tom mluvím? Já jsem tím chtěla říct, že já jsem měla tu čest, díky vám se. Vidět poblíž poblíž nejenom toho jeviště, ale i mezi lidma. A když když byla přestávka, nebo ty lidi odcházeli, tak jsem viděla to příšerní dojetí a dokonce někteří lidi plakali a byli z toho večera naprosto nadšený. Jak se vám to podařilo? To je opravdu klobouk dolů.
0: Lenko, děkuju. A ono je to prostě tak, že my jsme, tak jak jsem říkal před chvílí, my jsme to prostě neošidili. Ten večer byl oslavou dvou největších muzikálových skladatelů, který tady jsou a byli do dnešní doby, a to je Karel Svoboda a Michal David. Každý tam měl ty čtyři, podle našeho názoru, nejslavnější muzikály a byl tam obrovský orchestr, to znamená, tam byla symfonická část, bigbítová část Charlieho Blaška, hudba hradní stráže, tam bylo prostě na jevišti 120 muzikantů, taneční kampany, tom. A ve chvíli, kdy přišli ti mladí a začali zpívat a viděli prostě, jak hraje neuvěřitelně ten orchestr, tak zpívali, řekněme, až nad rámec svých možností. A když to viděli ty naši bardi, kteří už mnohokrát zažili vyprodané veliké sály a haly, tak jim to samozřejmě nedalo, když viděli, že zpívají na plný plyn, Ty mladí tak zpívali taky jako o život. A ta energie v tom koncertu byla strašně cítit. A já mám dobrou zprávu a snad nás covid nepřemůže. V únoru 2022... Jsme si opět pronajali o tu Arenu a budeme dělat jakési pokračování nejslavnějších českých muzikálů. A bude se to jmenovat Nejslavnější české muzikály 20 let divadla Broadway. Takže tam zazní v podobné velké hudební sestavě, tam zazní všechny muzikály, které prošly prknama divadla Broadway.
1: No tak já vám na to držím palce a určitě věřím, že to dobře dopadne a zase bude naplněná sportovní hala tak jako byla teď, ale jestli se nepletu, neměli byste náhodou to mít i v televizi přenos? Nemělo to být?
0: Bude, pokud vím, tak se to někdy o Vánocích bude vysílat na primě, tuším pěta nebo 26. prosince jako hlavní pořad.
1: My jsme se dostali vlastně k těm umělcům, které vy vlastně živíte, zaměstnáváte a někdy vlastně ten jejich život je o emocích. Jaké vlastnosti a schopnosti musí mít manažer, myslím jako vy, aby vlastně zvládl to vše v té pragmatické rovině?
0: Tak umělci jsou proslulí tím, že hrajou 24 hodin denně. To znamená, e, e, nesmí člověk být příliš důvěřivej k projevům náklonosti, nebo opačně, musí si udržovat prostě patřičný odstup a nadhled. To si myslím, že je strašně důležitý a e, já myslím, že máme vypěstovaný s řadou lidí v rámci divadla, nebo doufám se všemi, vztah respektu, tak jak já respektuju, je tak doufám, že oni respektují mě. Na druhou stranu, já jsem přísný producent, to znamená, já, já chci, aby se dodržovaly pravidla, které jsem určil, chci, aby se dodržovaly ono vždycky, zvlášť, když ty produkce trvají delší a delší dobu a potkávají se ti samí lidi v divadle, tak mají tendenci udělat si něco po svém nebo udělat to malinko jinak nebo nedodržet konkrétní příkaz nebo zákaz tak se to musí tu a tam řešit, ale myslím si, že jsme našli takovou rovnocenou platformu mezi lidma, kteří jsou na jevišti, zajevištěm a anebo Těm, kteří sedí v té kanceláři, jako jsem třeba já, a vzájemně si respektujeme, a ta pravidla se v zásadě dodržují. V
1: a vy mluvíte velmi hezky, a já jsem z toho pochopila, nebo i vím, že jste obrovský profesionál. To znamená, že si k sobě i hledáte lidi, kteří jsou na stejném levelu, na stejné úrovni profesionální, ať už jsou to teda muzikanti, skladatelé nebo zpěváci? Nebo... Já se
0: vždycky snažím z těch, kdo jsou dostupní, sehnat prostě ty nejlepší. A... Na druhou stranu se snažím, aby byla atmosféra tak jakýsi rovnosti, protože v momentu, kdy jste v tom velikém kolektivu třeba přípravy nebo realizace toho představení, tak se nesmí stát, že někdo chodí s nosem nahoru a říká, že jsem muzikálová hvězda ty jsi jevištní technik. To prostě každý z těch profesí Každá z těch profesí je důležitá pro chod toho představení. Mm-hmm. Takže já vyžaduju slušné jednání a vyžaduju vysokou profesionalitu. Já nesnáším, když se prostě lže a když se předstírá práce. Stane se a každému z nás, a mockrát se to stane, že udělá chybu. U mě mnohdy bouchají emoce v rámci toho, ale co nesnáším bytostně, je leša podvádění
1: tak to asi by tam ani být nemělo při té tak nebo při tom řebříčku hodnot, který jste nastavil.
0: To by jste se dělala.
1: <laughs> Opravdu. An. Řekněte, nebo respektive podle mého názoru je velmi důležité také to štěstí na ty lidi, mi se člověk obklopí. Měl jste vlastně v životě štěstí na lidi?
0: Ale vlastně asi ano, protože ten můj tým, který teda teď je částečně obměněný, tak vlastně já pracuji vždycky dlouhá, dlouhá léta, možná desetiletí s těmi samými lidmi, což je s podivem při mé výbušné povaze, ale mám pocit, že... Oni se pak naučili tolerovat některé jimi špatné vlastnosti. Promívám je. A, a, a já zas jim věřím. To znamená a neprokázalo se mi až na výjimky. A ten tým prostě drží dlouho pohromadě a já jsem za to rád. To znamená, to nepoznáte na žádným pohovoru, žádným doporučením. Prostě nejlíp je s tím člověkem pracovat a tam zjistíte, jestli je to člověk dělný a dle toho ducha, který ho potřebujete, nebo ne.
1: To jste řekl taky moc hezky. A zastavme se chvíli, jestli můžeme u mého oblíbeného tématu společenské vystupování, společenské chování, drescore. jak dneska chodí lidi oblíkaní do divadel. Považují to za sváteční situaci, za sváteční večer, za sváteční atmosféru, nebo přichází v dínách a v mikině?
0: No, já tady upřímně teda nejsem úplně příkladem toho správného dresscodu a mnohdy mě vyznamenávají nejhoršími známkami za mý oblíkání, ale upřímně muzikálové divadlo se nastavilo jako taková věc, řekněme, pro střední třídu a mnozí to tak berou, a je mi to mnohdy líto, že to berou tak, že jdou neúplně úplně skvěle oblečeni do toho divadla. Na druhou stranu, jak mockrát říkám, muzikálový divadlo vytvořilo po takovém času ochabení zájmu o Český divadlo, takovej můstek, který naučilo lidi chodit zpátky do divadla. To znamená, lidi jdou na muzika, líbí se jim to a začnou třeba dostanou chuť jít na složitější žánr, na zajímavou činohru a samozřejmě, když jdou do domu typu jako je Národní divadlo, tak i tuší, že tady ten, ty jejich roztrhaný džíny nejsou správně, u nás to takto a tam necítí.
1: Ale já si myslím, že u vás to asi je, je takový jako volnější, ne, než půjdeš do Národního divadla, že nemusím teda. No
0: jasně, samozřejmě, to je pro ně je jít do Národního divadla otázka třeba jednou dvakrát za život, k nám ty lidi chodí třeba dvakrát do měsíce. A možná proto k nám chodí jako domů a taky se tak oblíčuje.
1: <laughs> a právě třeba, protože se tam cítí dobře. <laughs> to může být důvod. Ono, vy a Franta Janeček bývalý manažer Karla Gota jste asi jediní, kdo dává zpěvákům stálou práci angažma. Oni sami často říkají, že nikdo nemá zájem už objevovat nové tváře, nové talenty. A pokud ano, tak v rychlo pořadech typu Tvoje tvář. Proč tomu podle vás tak je?
0: Za asi to nemyslím, že jsem to já a František Janeček. Dodáváme práci těch divadel, když tady vidím... E, Za prvé, my jsme... Vy jste to nakousla před nějakou dobou, ale neplatí to jenom pro oblast muzikálu. My máme opravdu hodně divadel. A ta divadla, ta, ta veřejná nebo veřejně podporovaná divadla, ty mají stálé soubory a zaměstnávají spousty herců, tanečníků a tak. Ale i pokud je ta soukromá divadla, který nemáme tedy ve mzdě, tak to nejsem já a Janeček, to je prostě kalich má tři scény, hraje. Pokud samozřejmě není covid, hraje šestkrát, krát týdně, divadlo Hibernia hraje spoustu představení, Fidlovačka hraje spoustu představení, to znamená, já si myslím, že ty práce pro lidi je hodně. A proč se nedává práce těm mladým? No, my pořádáme konkurzy vždycky, to znamená, není představení, které bychom obsadili čistě od stolu, byť řada těch rolí tak je. Na druhou stranu musím říct, že těch talentů za stolik se tam neobjevuje. Je to prostě čas od času, a já mám třeba se od Mýdlového prince děláme s Martinem Schreinerem. Martin Schreiner je tuším z loňské tváře nebo superstar, já nevím, kde byl druhý nebo třetí ten Martin. A my jsme s ním dělali a děláme dva roky před tím, než byl a on se postupně vybrušuje v ten diamant. No, takže objevují se nový talenty, objevují, nevždycky je vyprofiluje ta talentová soutěž v televizi, Nevždycky se najdou do konkurzu, přijdou třeba na základě jakéhosi doporučení, no a uvidíme. Máme třeba z těch mladých je Neliře Horřová a ten Martin Schreiner jsou velký talenty, jsou u nás divadle.
1: A když bych měla chuť přijít k vám nebo jakýkoliv posluchač k vám do konkurzu, chtěla bych si u vás zatančit nebo zaspívat, co pro to musím udělat? Vypisujete ne. konkurzy? nebo?
0: ty vypisujeme, Alenko, konkurzy. Vždycky, když připravujeme nový nebo obnovený uh-huh. představení, tak vypisujeme konkurzy a tam na každou z těch rolí e, se píšeme prostě charakteristiku a toho, co si ty lidi mají připravit. A e, bývalo před těma mnoha a mnoha lety, že na ty konkurzy chodili fakt zvláštní. Lidi z ulice, kteří chtěli v tom být. Dneska to sleduje spíš ta odborná veřejnost, to znamená, nechodí už takový kvanta lidí, z nichž prostě po prvním slovu nebo prvním tónu je vyhazujete. Chodějí už lidi, kteří mají absolvovaný třeba nebo absolvují umělecké školy, vědí, co chtějí, ale třeba se prostě na to nehodějí nebo nedosahují ty úrovně, kterou požadujeme.
1: Uh-huh. A vy máte za sebou spoustu úspěšných muzikálů. Já bych se tady ráda zmínila o. Mídlovým princi s písněmi Václava Neckáře a v současné době zkoušíte právě Lásku nebeskou uh, s písněmi Valdy Matušky a tady se ujal režie Zdeněk Zelenka a premiéru máte nachystanou na leden. Jak jste pojali ten muzikál? Na co se můžou příznivci těšit? A uh, myslíte si, že se odvysílá nebo že ho pustíte do světa v lednu?
0: No, Já jsem si vlastně splnil sen uh... Když jsem začal připravovat, což je pět nebo šest let zpátky Mýdlového prince, tak jsem vlastně si dal takové předsevzetí, že bych rád udělal muzikály z písniček té nejslavnější štveřice, nebo dle mého názoru nejslavnější čtyřice, zpěváku 60. a 70. let, což byl prostě Neckář, God Matuška a Vondráčkova. A to se mi splnilo. vlastně Každému z nich jsme vytvořili muzikál, každý z nich žije plným životem a funguje. Škoda, že do kvítku Mandragory nám v 99. repríze, kdy druhý den jsme měli slavit s tou reprízu, což je muzikál z písní Heleny Vondráčkový, přišel ten covidový zákaz a od té doby jsme to nehráli. Čas růží z muzikál Karla Gota se hraje v chrlíně a tenhle muzikál bude malinko odlišný. A je to taková smutná duchařská komedie s vlastně hrozně smutným začátkem, a já moc nechci prozrazovat. A je to o dvou bratrech a jejich milé, nebo jednoho milé, a je to tak propojený příběh s jedním duchem. A je to vlastně smutno-legrační, a skvěle tam aspoň doufám budou vypíchnuty právě ty Matuškovi písničky, protože je to muzikál, který po Mýdlovém princi byl asi nejvíc psaný tak na to propojení těch textů písní s těma situacema na jevišti a, a s tím dějem, takže se na to moc těším. Ale... Nemyslím si, že to bude mít premiéru 28. ledna. Divadla jsou zavřená, budou zavřená, až je otevřou, tak jistě dostanou spoustu těch hygienických limitů, jako sedět ob místo, obřadou a tak. A jak jsme se bavili s kolegy z jiných divadel, tak si myslím, že všichni dali pambu, česká vláda a já nevím kdo, epidemiologové, že začneme naplno hrát až příští sezónu, to znamená od podzimu 21.
1: A myslíte si, že všechny ty muzikály, o kterých mluvíte, budete zase refrešovat, čili se objeví zpátky kvítek Mandragory? No určitě výtrujím. za
0: A, protože pořád máme prodáno spoustu vstupenek a neměli jsme šanci vlastně ta zrušená představení odehrát. My jsme pouze část těch představení odehráli v září, odpremiérovali jsme znovu Kata Midláře a odehráli čtyři reprízy a zase jsme se dostali do zákazu. To znamená, my jsme opravdu v problémech, Vlastně v přetlaku, že máme dost představení, které jsou aktivní, které jsou divákama vyžadované a nemůžeme je hrát. To znamená, bude to složitý naplánovat ten podzim, ale doufáme, že se lidi naučí zpátky chodit do divadla, protože přestože u nás ta bezpečnost je veliká, ty hygienické parametry u nás jsou dokonce vyšší než předepsaný, tak je to. Lidi se bojejí do uzavřených prostorů. A já se teda bojím, že budou mít i druhou starost, že po ty covidový krizi budou mít hlouběji do kapsy. A výdaj na kulturu je jeden z prvních zbytných výdajů, který oželí ta rodina. Na dovolenou prostě někam musíte. Najíst se musíte. Vánoce oslavit musíte. A nebo půjdete na výjimečnou kulturní příležitost, když přijede prostě váš idol ze zahraničí, je to jeho jediný koncert, no tak si na něj ušetříte, ale to divadlo pořád máte šanci odložit někam na později. Takže se trošku s obavama koukám do ty budoucnosti, jak lidi budou reagovat na to znovu otevření té možnosti jít na kulturu.
1: Děkuji moc. Oldo, ještě se přece jenom zeptám na poslední věc. Mluvil jste tu moc hezky o lásce nebeský. Řekl byste divákům, nebo prozradíte pár jmen, které v tom to muzikálu účinkují na závěr?
0: Tak já nevím, tak kopečný, Ryšavý, Čenský, Pepa Vojtek, už abych nezapomněl, vlastik zavřel, zdám, Betka Bartošová, ale třeba Naďa Konvalinková, paní Syslová, Hanka Kříšková. Miluška Bitnerová, Já nevím, to je kvantum kvantum lidí. Nevím, fakt, abych na někdo... Pan Peroutka. Já nevím, abych fakt na nikoho nezapomněl. Takže
1: můžu doporučit posluchačům, aby vás sledovali na vašich no, webových je, stránkách, ať se podívají na... No,
0: představení to bude krásný. Snad ho bude pro koho hrát, ale představení bude krásný. Jsme začali vyrábět scénu, zkoušíme v těch covidových režimech, už asi týden nebo necelý týden zkoušíme. Takže my jsme na na to. Toto představení bude v lednu připravené, ale obávám se, že ho nebude pro koho pustit.
1: Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Já vám moc odo děkuju, že jste přišel, že jste si udělal čas nejen na mě, na posluchače, a přeju vám moc a moc štěstí.
0: Alenko, bylo mi to moc milé. Děkuji za pozvání a mějte se moc krásně. Děkuji.